Média. Média. Podcast. Média. Podcast. بعد حرب العام 56 الحرب العربية الإسرائيلية الثانية كانت تتردد معلومات حول تطوير مصر برنامجا لصناعة الصواريخ بمساعدة علماء وخبراء ألمان ممن عملوا مع النازية هتلر كانت تلك المعلومات مقلقة في إسرائيل فتقرر تنظيم عملية تجسسية لضرب برنامج الصواريخ المصري وكلت المهمة إلى جاسوس متمرس اتخذ له اسما فولفغانغ لوتس جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا جاسوس الشامبانيا في مستهل ستينيات القرن الماضي الراجح أن ذلك حدث في العام ستين ظهر في القاهرة رجل أعمال من ألمانيا الغربية اسمه فولفغانغ فولفغانغ لوتس كان يبدو عليه الثراء ويهوى العيش الرغيد منذ وصوله سائحا كان يبدي إعجابه بمصر وغناها الحضاري والثقافي ثم أبدى رغبته في المكوث بها كان يرتاد نوادي ركوب الخيل وتلك التي تقبل عليها نخب المجتمع المصري ويقدم نفسه أنه من مربي خيول السباق وأنه ملك الكثير منها هناك في أستراليا حيث قال إنه كان يملك مزرعة كبيرة متخصصة في تربية الخيول وكان في كل المجالس التي يرتادها لا يكف عن الحديث عن ولعه بركوب الخيل وتربيتها وكان يغرق أحيانا في استعراض كل ما يعرفه عن الفرس وأنواعها ثم إنه أعلن ذات يوم بحماس لا يخفى أنه يرغب في الاستثمار في تربية الخيول هذا المجال الذي لا يقربه إلا ذو سعة من المال أقام فولفغانغ لوتس مزرعة لتربية الخيول في منطقة المعادي وأحدث بها مدرسة لتعليم ركوب الخيل كان مشروعا ناجحا مكن فولفغانغ لوتس من بناء شبكة من العلاقات مع رجال المال والأعمال ومع رجال السياسة والثقافة ومع النافذين في أجهزة الدولة المختلفة في العام ستين تسعمائة وألف لم تكن مصر قد خرجت بعد من آثار حرب العام ستة وخمسين التي تعرف أيضا بحرب السويس وبالعدوان الثلاثي الذي كانت أطرافه إسرائيل وبريطانيا وفرنسا وهي الحرب العربية الإسرائيلية الثانية بعد حرب العام ثمانية وأربعين تسعمائة وألف كانت البلاد تستعد للحرب بلا توقف وتسعى بلا كلل إلى تطوير صناعتها العسكرية وفي سبيل ذلك صارت مصر من الوجهات التي أخذها كثير من العلماء الألمان الذين فروا من متابعات قضائية لاتهامهم بالعمل في الصناعة العسكرية للنازية أدولف هتلر كان أغلب هؤلاء العلماء 
من ذوي الاختصاصات المختلفة ويعملون في تطوير منظومة صواريخ مصرية وكان ذلك مما جعله الرئيس جمال عبد الناصر ضمن رهاناته الكبرى في بلد يجتاز وضعا كالذي كانت فيه مصر لا يمر دون إثارة الانتباه وصول أجانب للاستثمار في مجال لا يعني الفئات العريضة من الشعب كما هو حال فولفغانغ لوتس الذي اختار الاستثمار في تربية خيول السباق كان ذلك المشروع يوفر له ما يبرر به ما كان عليه من إنفاق مبالغ فيه ينفق على الخيول وأيضا في شراء الهدايا الثمينة التي كان يقدمها بسخاء لمن يريد استمالتهم وكسب ودهم كان يقيم الحفلات الساهرة التي يتصدر فيها نبيذ الشامبانيا الموائد ويسمع فيها رنين الكؤوس وتعلو القهقهات لعل المخابرات المصرية انتبهت إلى هذا الرجل الذي تمكن بسرعة مذهلة من التوغل في تلك الأوساط التي تصنف راقية ولعلها انتبهت إلى سعيه إلى التعرف على أولئك العلماء الألمان الذين يعملون في أوراش تطوير المنظومة الصاروخية المصرية وقد تمكن من الوصول إلى عدد منهم من خلال تلك الصداقات التي أقامها مع مسؤولين كبارا في الجيش المصري وفي أجهزته الأمنية لعل كونه ألمانيا كان مما يسر له السبيل ولعل إتقانه للإنجليزية والعربية مما جعله يشق طرقه في كل الاتجاهات التي يريدها بسلاسة كبيرة من يكون هذا الرجل فولفغانغ لوتس؟ هل هو حقا رجل أعمال ألماني كما يدعيه؟ أم إن الهوية التي جاء بها إلى مصر زائفة وقناع يخفي هويته الحقيقية؟ ولد فولفغانغ لوتس في ميونخ في ألمانيا في سادس يناير من العام واحد وعشرين تسعمائة وألف والده ووالدته يهوديان من غير المتدينين حتى أنهم أغفلوا ختانه كما هو معمول به في الشريعة اليهودية كان الأب مدير مسرح والأم ممثلة مسرحية لما كان فولفغانغ في العاشرة افترق والده وبقي مع أمه في العام ثلاثة وثلاثين تسعمائة وألف وصل إلى الحكم في ألمانيا الحزب النازي وزعيمه أدولف هتلر ورافق وصوله ذاك فزع عم الأقليات الدينية والإثنية لم تنتظر والدة فولفغانغ وأخذت ابنها وتوجهت إلى فلسطين التي كانت وقتها لا تزال تحت الانتداب البريطاني كان فولفغانغ لوتس في الثاني عشرة ومع ذلك التحق بمنظمة الهاجانا الصهيونية واتخذ له اسما جديدا زئيف جور أريه وخلال الحرب العالمية الثانية عمل في صفوف القوات البريطانية ولما انتهت الحرب كان يعمل في تهريب السلاح إلى فلسطين ولما أعلن عن قيام إسرائيل في العام ثمانية وأربعين تسعمائة وألف التحق بالجيش الإسرائيلي برتبة ضابط ثم إنه عين للعمل مع الموساد المخابرات الإسرائيلية ذاك هو الوجه الخفي لفولفغانغ لوتس لم يأتي فولفغانغ إلى مصر أول مرة في العام ستين تسعمائة وألف بل زارها قبل ذلك أكثر من مرة منذ العام تسعة وثلاثين تسعمائة وألف كان البريطانيون يستعينون بخدماته 
ويرسلونه إلى مصر لاستجواب أسرى حرب من الألمان نقلوهم إلى هناك كان فولفغانغ يجيد الألمانية والإنجليزية والعربية فضلا عن العبرية وكان البريطانيون يرون فيه الرجل المناسب لترجمة ما يفضي به أولئك الأسرى في العام ستين تسعمائة وألف جاء فولفغانغ لوتس إلى مصر في مهمة خطيرة أن يجمع المعلومات الوافية حول برنامج الصواريخ المصري الذي يشارك الخبراء الألمان في إنجازه كان ذلك البرنامج يقلق إسرائيل ففي تلك السنة كان المصريون بمساعدة الخبراء الألمان قد صنعوا النماذج التجريبية الأولى لصواريخ أطلقت عليها أسماء كالقاهر والرائد والظافر كان مدى تلك الصواريخ يقرب من 650 كيلومترا وهو ما يهدد العمق الإسرائيلي ولكن تصنيع تلك الصواريخ كان وقتها يصطدم بمشكلة حقيقية تتمثل في أنظمة التوجيه ولذلك كان التركيز كل التركيز على التمكن من أنظمة توجيه ذات دقة عالية كان الخبراء الألمان في مصر ممن عملوا في قوات النازية أدولف هتلر وكانوا يخشون البقاء في ألمانيا أو في أي بلد آخر من بلدان الحلفاء كانوا في مصر يحسون بطمأنينة وأمان وقد أرادت إسرائيل أن تخرجهم منها المهمة الأولى لفولفغانغ لوتس أن يجعل أولئك الخبراء لا يحسون بالأمان حرس زائف جو أريه فولفغانغ لوتس على أن يضيف إلى غطاء الهوية الزائفة زعمه بأنه قاتل هو أيضا في صفوف قوات هتلر وأنه هاجر إلى أستراليا بعد الحرب حيث تعاطى لتربية خيول السباق التي جعلته يبني ثروته الكبيرة كان يؤكد في كل مرة على أنه لا يزال متماسكا في ولائه للنازية وحتى يبدد كل شك كان يبدي قدرة كبيرة على تحديد الوحدات العسكرية النازية والأماكن ووقائع لا يعلمها إلا من كان في صفوف الجيش النازي كان فولفغانغ لوتس يستقي مادة حكاياته مما رسخ في ذهنه أثناء عمله لحساب البريطانيين في استجواب الأسر الألمان الذين نقلوا إلى مصر في حفلاته الماجنة التي كان ينظمها في مزرعته بالمعادي تارة وفي مقر إقامته في الفيلا التي استأجرها في مصر الجديدة كان الجاسوس الإسرائيلي يتقصى أخبار برنامج الصواريخ المصري وأخبار أولئك الخبراء الألمان مكنه ذلك من وضع قائمة بالأسماء والعناوين وانتقل إلى الفعل وفي الفعل كل الخيارات متاحة لديه بما فيها القتل بعث بعدة طرود ورسائل مفخخة إلى بعض أولئك الخبراء والعلماء الألمان كانت تنفجر لحظة الشروع في فتحها عشرات ممن يعملون في مصالح مختلفة من المصريين ومن أولئك الخبراء الألمان أصيبوا بجروح وتشوهات بل إن منهم من قتل بتلك الرسائل والطرود المفخخة التي كان يبعث بها زئف جوارييه فولفغانغ لوتس وكذلك رحل عن مصر تباعا عدد من أولئك الخبراء وكان مآل برنامج صناعة الصواريخ التوقف في صيف العام واحد وستين تسعمائة وألف كان قد انقضى ما يقرب من عام ونصف العام 
على تواجد الجاسوس فولفغانغ في القاهرة سافر إلى باريس للقاء برؤسائه وتلقي التعليمات خلال ذاك اللقاء تم إمداده بجهاز للإرسال متطور لنقل الرسائل والتقارير لاسلكيا إلى إسرائيل كما تسلم مبلغا كبيرا من المال فقد كان ينفق الكثير على العلاقات التي كان يسعى لنسجها مع الشخصيات النافذة في الأجهزة الأمنية والعسكرية المصرية لما كان عائدا من باريس إلى القاهرة التقى سيدة ألمانية ووقع في حبها من النظرة الأولى حسب روايته هو اصطحبها معه إلى مصر وتزوجها بالرغم من أنه ترك في إسرائيل زوجته التي لم يطلقها لم يبلغ رؤسائه بما قام به وكانوا ينظرون إلى تلك المرأة بكثير من الشك في بعض الروايات أن تلك المرأة التي أخذت عقل وقلب فولفغانغ لوتس لم تكن سوى جاسوسة بعثت بها مخابرات ألمانيا الغربية في سياق تعاون استخباراتي ألماني إسرائيلي في العام 65-900 وجه الرئيس المصري جمال عبد الناصر دعوة لرئيس ألمانيا الشرقية فالتل أوربريخت لزيارة القاهرة كانت العلاقات بين مصر وألمانيا الفيدرالية ألمانيا الغربية قد بلغت درجة من التدهور غير مسبوقة ولأن الرئيس المصري كان يعلم أن الألمان الشرقيين ومعهم السوفيات مستهدفون من قبل المخابرات الألمانية في مصر اتخذ قرارا بالقبض على نحو ثلاثين ألمانيا غربيا كانوا مقيمين في مصر كانت عملية احترازية وشمل الاعتقال فولفغانغ لوتس وزوجته الألمانية ووالديها اللذين قدما إلى مصر لزيارتها لعل المخابرات المصرية وهي تنفذ تلك العملية الاحترازية لن تتوقع أن يقع في شباكها صيد ثمين كل الذين تم القبض عليهم أخضعوا لاستنطاق روتيني لم تتح لفولفغانغ فرصة للاتصال بمعارفه من المسؤولين الأمنيين ارتبك وما أن بادره الضابط الذي تولى التحقيق معه بسؤال أول حتى فاجأه باستعداده للاعتراف بكل شيء ظن زائف جوارييه حتى لا ننسى اسمه الحقيقي أنه اعتقل بسبب افتضاح أعمال التجسس التي كان يقوم بها في مصر ويبدو أنه خاف على زوجته ووالديها فقرر أن يسلك ما عده طريقه القصير والمباشر إلى النجاة حاول إقناع المحققين بأنه مواطن ألماني وبأن الموصاد جهاز المخابرات الإسرائيلي أغواه بالتجسس لصالح إسرائيل لقاء مبالغ من المال قال بنبرة تشبه التوسل إن زوجته لا تعلم شيئا عن هذا الأمر وحتى يجعلوه يصدق أنهم صدقوه أخلي سبيل والدي زوجته وكان المحققون قد أيقنوا أنهما لا علاقة لهما بالنشاط التجسسي لفولفغانغ ولكنهم لم يقتنعوا بأن زوجته ليست متورطة معه انطلق فولفغانغ لوتس في الكشف عن تفاصيل مهمته التجسسية في مصر ولكنه ظل متمسكا بأنه ليس إسرائيلي بل إنه تفعيلا للتقنية التي تدرب عليها والتي تقوم على مزج الرواية المصطنعة بجزء من الحقيقة وافق على أن يوجه عبر التلفزيون نداء إلى من وصفهم بإخوته الألمان 
يحذرهم من الوقوع في شباك الموساد كانت روايته متماسكة إلى حد كبير ومال المحققون المصريون إلى الاقتناع بأن فولفكان جلوتس ألماني وبكل ما زعمه عن ماضيه في ألمانيا وفي جيش هتلر كادوا يصدقون كل ذلك لولا أن جاءهم من ألمانيا ما يعري شخصية فولفكان جلوتس بالكامل كانت معلومات بعث بها المحامي الألماني الذي وكل للدفاع عنه أمام القضاء المصري معلومات أكدت أن فولفكانغ إسرائيلي لقد صار الجاسوس الإسرائيلي زئف جوارييه مكشوفا وتبين أنه بعث إلى إسرائيل بمعلومات شديدة الأهمية والخطورة حول صواريخ سام سوفياتية الصنع التي كانت مصر قد نشرتها في منطقة الإسماعيلية استغل العلاقات التي نسجها مع أمنيين مصريين من مصالح ومستويات مختلفة وتمكن من تصوير تلك الصواريخ بآلة تصوير صغيرة تم العثور عليها في الفيلا التي اكترها في مصر الجديدة بعد محاكمة شدت إليها الأنظار حكم على زئف جوارييه فولفغان شولتس بالسجن مدى الحياة وحكم على زوجته بالسجن ثلاث سنوات ظل رهن الاعتقال ثلاثة أعوام بعدها تمت مبادلتهما بخمسمائة من الأسر المصريين الذين أخذتهم إسرائيل خلال حرب العام سبعة وستين تسعمائة وألف في العام ثمانية وسبعين تسعمائة وألف غادر زئيف إلى ألمانيا إلى ميونيخ حيث أمضى السنوات الأخيرة من عمره في فقر شديد كان يعيش براتب التقاعد بمئتي دولار الذي تصرفه له المخابرات الإسرائيلية الموساد كان نمط حياته لا علاقة له بالبذخ الذي كان يعيش فيه في مصر ولا بالخيول المطهمة ونبيذ الشامبانيا الذي كان يراق منه الكثير في كل واحدة من السهرات التي كان يدعو إليها نخب المجتمع في القاهرة في ميونيخ كتب مذكراته ومنحها عنوانا جاسوس الشامبانيا في تلك المذكرات ما يرقى إلى عملية تشريح لمظاهر الحياة في مصر في تلك السنوات التي استغرقتها مهمته التجسسية قبل أن يسقط عنه القناع في العام 93-900-1000 مات فولفغانغ وحيدا في ميونيخ بعد أن أنهكته الأسقام نقل إلى إسرائيل حيث لن يحمل شاهد قبره اسما غير اسمه الحقيقي زئف جواريه وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديان